0: Du hörst Unübersehbar, ein Podcast in Zusammenarbeit mit Termine e.V. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Unübersehbar. Mein Name ist Iris und ich möchte euch heute jemanden vorstellen. Der Mann, der uns in diesem Podcast von seiner Flucht erzählen wird, heißt Malek. Malek ist einer von vielen Hunderttausenden von Menschen, die sich in den letzten Jahren auf die Flucht begeben haben. Natürlich kann er alleine nicht für alle einzelnen individuellen Erfahrungen und Geschichten sprechen. Dennoch kann er uns vielleicht stellvertretend ein Bild vermitteln darüber, wie es sich anfühlt, seine Heimat zu verlassen und sich ein neues Leben aufbauen zu müssen. Doch bevor Malek seine Geschichte gleich selbst erzählen wird, möchten wir uns einen kurzen Überblick verschaffen, wie viele Menschen weltweit auf der Flucht sind und welche vielfältigen Gründe es dafür gibt. Aber eins nach dem anderen. Wer ist überhaupt aus politischer Sicht Geflüchtete oder Geflüchteter und bekommt somit auch die entsprechenden Rechte zugesprochen? Die Grundlage für dieses internationale Flüchtlingsrecht ist dabei die Genfer Flüchtlingskonvention. Nach dieser haben Menschen einen Anspruch auf Asyl, wenn sie ihre Heimat aus Furcht vor Verfolgung, politischem Zwang, Kriegen oder Terrorismus verlassen mussten. Eine rein ökonomisch oder wirtschaftlich motivierte Flucht zählt dabei nicht als ausreichender Grund für den sogenannten subsidiären Schutz. Wir können also festhalten, nur ein Bruchteil der Menschen mit Fluchterfahrung die nach Deutschland kommen, bekommen überhaupt Asyl zugesprochen. Dies gilt vor allem auch, da die offizielle und somit rechtliche Anerkennung nicht alle Motive aufgreift, die Menschen zur Flucht bewegen. Doch wie viele Menschen müssen denn überhaupt fliehen und aus welchen Ländern kommen sie denn beispielsweise? Die traurige Antwort auf diese Frage ist, leider so viele wie nie zuvor. Im Moment sind ca. 80 Millionen Menschen auf der Flucht. 30 Millionen davon Kinder, das ist mehr als 1 Prozent der Weltbevölkerung. Und insgesamt hat sich die Zahl seit 2020 verdoppelt. Nur die wenigsten der vielen Millionen schaffen es nach Europa. Die Zahl der Geflüchteten, die in Deutschland leben, lag in den vergangenen Jahren bei etwas mehr als eine Million. Wobei die Zahl der Asylanträge stark sinkt. Damit ist Deutschland nach der Türkei, Kolumbien, Pakistan und Uganda auf Platz 5 der größten Aufnahmeländer von Geflüchteten. Die andere Seite ist dabei das Ranking der Top 5 größten Herkunftsländer, aus denen Menschen fliehen müssen. Mehr als zwei Drittel der Geflüchteten und ins Ausland Vertriebenen kommen aus Syrien, Venezuela, Afghanistan, dem Südsudan oder Myanmar. Wobei Syrien mit fast doppelt so vielen Vertriebenen als Venezuela den erschütternden ersten Platz belegt. Dennoch kam es in vielen anderen Ländern zu tausendfachen humanitären Notständen, weswegen Menschen das Land verließen. Der Hunger in Osten Afrikas und im Jemen, Kämpfe im Irak, in der Zentralafrikanischen Republik, in Burundi oder auch in der Ukraine zwingen viele Millionen Menschen zur Flucht, wobei dies natürlich nur eine zufällige Aufzählung von Ländern ist. Eine vollständige Liste würde unseren Rahmen traurigerweise sprengen. Mit diesen Zahlen stellt sich natürlich die Frage, wo können all diese Menschen Schutz suchen? Laut der Hilfsorganisation Medico ist der globale Norden nur mit einem kleinen Teil der weltweit flüchtenden und migrierenden Menschen konfrontiert. Mehr als vier von fünf Geflüchteten finden Zuflucht im globalen Süden oft in den Nachbarländern oder in Ländern mit niedrigen oder auch mittleren Lebensstandards. Allein der Libanon hat bisher eine Million Syrerinnen und Syrer langfristig aufgenommen. Mindestens ein Sechstel der Bevölkerung haben nun Fluchterfahrung. Um das mal in Relation zu setzen, Deutschland müsste mehr als 14 Millionen Menschen aufnehmen, um auf ein solches Verhältnis zu kommen. Unsere absoluten Zahlen täuschen da oft über die tatsächlichen Verhältnisse hinweg, gerade auch wenn man bemerkt, wie viele Kapazitäten wir in Deutschland eigentlich noch hätten. Aber zurück zur eigentlichen Frage. Auch Menschen, die vor Umweltkatastrophen oder Auswirkungen des Klimawandels fliehen müssen, suchen meist nicht weit entfernt von ihrem Herkunftsort nach angemessenen Lebensumständen. Oft wandern sie in die Slums der größeren Städte ab oder bleiben in der Region. Allein in Südafrika sollen sich sieben Millionen Migrantinnen und Migranten ohne Papiere aufhalten, das sind mehr als in ganz Europa, in dem zehnmal so viele Menschen leben. Also fassen wir kurz zusammen. 80% Prozent der Geflüchteten kommen niemals bis nach Europa, bis vor unsere Haustür. Diejenigen, die hier Zuflucht suchen, machen lediglich einen Bruchteil derer aus, die nicht in ihrem Heimatland bleiben können. Trotzdem erreichen uns immer wieder dramatische Bilder aus der Mittelmeerregion, wo tausende Menschen bei ihrer gefährlichen Überquerung des Mittelmeers sterben oder danach in Camps festsitzen, die Gefängnissen gleichen. Die verheerenden Auswirkungen zeigten sich insbesondere auch 2016, als über 5000 Menschen im Mittelmeer ertranken. Und auch 2020 ist die Zahl derer, die bei der Flucht über das Mittelmeer ihr Leben ließen oder vermisst sind, noch weit über 1000. Dabei sind diese Zahlen lediglich Schätzungen, und die Dunkelziffer wird weit höher liegen. Aber warum ist diese Überfahrt denn immer noch so gefährlich? Nun, das liegt vor allem auch daran, dass es an staatliche Seenotrettung fehlt und private SeenotretterInnen immer stärker kriminalisiert und aktiv behindert werden. Dabei verdeutlichen die Zahlen von Toten und Vermissten doch, dass Menschen, die die Fahrt über das Meer bestreiten, keinen anderen Weg mehr für sich sehen. Sie suchen nach Schutz und sehen sich nach einem Neuanfang. In ihrer Heimat, oder in den angrenzenden Nachbarländern gibt es keine Perspektive mehr, weder für sie noch für ihre Kinder. Nur deshalb wagen Tausende die Flucht in teils seeuntauglichen Schlauchbooten und in den Händen von skrupelloser Schlepperbanden. Sicher fragst du dich jetzt, welche Lebensumstände Menschen dazu zwingen, einen so gefährlichen Weg zu gehen. Während in Syrien beispielsweise fast die Hälfte der Bevölkerung aufgrund von Krieg und Gewalt auf der Flucht ist, müssen in anderen Teilen der Welt Menschen aus ganz anderen, oft sehr vielfältigen Gründen ihre Heimat verlassen. Bei unserer Recherche zu diesem Podcast ist uns klar geworden, dass man nicht Gründe für eine Flucht thematisieren kann, ohne auch den Kontext und geschichtlichen Hintergrund zu beleuchten. Auch wenn das den Rahmen an dieser Stelle deutlich sprengen würde und wir deshalb leider nicht alles erwähnen können, legen wir allen, die sich zu Fluchtgründen weiter informieren möchten, auf jeden Fall die Themen des europäischen Kolonialismus die immer noch andauernde Ausbeutung von Ressourcen des globalen Südens durch den globalen Norden und andere Formen des sogenannten Neokolonialismus ans Herz. Für eine Vielzahl an Fluchtursachen ist die Wirtschafts- und Außenpolitik der Länder im globalen Norden mitverantwortlich. Dies geschieht zum Beispiel durch Waffenexporte, zerstörerische Ausbeutung der Ressourcen, die Destabilisierung der Lage im Nahen Osten und durch die schnell wachsenden Auswirkungen der Klimakatastrophe. Deshalb ist es uns noch einmal wichtig zu erwähnen, dass wir hier natürlich immer nur eine kleine und dadurch sehr ausgewählte Anzahl an Beispielen für Länder und Gründe nennen können. Damit spiegeln wir nicht die Verhältnisse der Realität wider, hoffen aber durch diese Beispiele die Umstände und Gründe etwas besser verdeutlichen zu können. In Mali beispielsweise ist Perspektivlosigkeit und Armut ein sehr präsentes Fluchtmotiv. Obwohl das Land nicht nur der drittgrößte Goldproduzent Afrikas ist, sondern auch der zweitgrößte Erzeuger von Baumwolle, leben heute vier von fünf Baumwollbäuerinnen und Bauern in Mali in Armut. Aufgrund dieser Perspektivlosigkeit und zunehmender Gewalt hat inzwischen ein Viertel aller Malierinnen und Malier das Land verlassen. Die meisten bleiben in der Region, nur wenige versuchen nach Europa zu gelangen. In Bangladesch hingegen werden bald viele Einwohnerinnen und Einwohner aufgrund von Umweltzerstörung und des Klimawandels fliehen müssen. Das zu den am bevölkerungsreichsten Staaten der Erde zählende Land wird wohl bis 2050 zum Großteil unter Wasser stehen. Weil sich das Land ein aufwendiges Schutzsystem nicht leisten kann, sind die Küstenbewohnerinnen und Bewohner Sturmfluten und dem Anstieg des Meeresspiegels ausgeliefert und werden ja zu Hause verlassen müssen. Während es in Bangladesch regional alle Bevölkerungsschichten, Ethnien und Geschlechter betrifft, wird unter anderem im Kosovo vor allem eine ethnische Minderheit ausgestoßen, die Roma. Obwohl sie formal die gleichen Rechte wie alle anderen haben und politisch nicht verfolgt werden, werden sie dennoch strukturell diskriminiert und sind als Minderheit immer wieder Anfeindungen durch kosovo-albanische Mehrheit ausgesetzt. Vor allem sind sie aber auch am stärksten von der landesweiten Armut und Arbeitslosigkeit betroffen, haben einen schlechten Zugang zur Gesundheitsversorgung, zur Bildung und zum Wohnraum. Zusammengefasst ist hier also die Flucht Hauptursache Diskriminierung und Verfolgung. Die letzte Ursache für Flucht, die wir hier nennen wollen, ist Rohstoffhandel und Landraub. Das westafrikanische Sierra Leone ist lediglich so groß wie Bayern, verfügt aber dennoch über zahlreiche mineralische und landwirtschaftliche Rohstoffe. Die Vorkommen an Diamanten, Erzen und Mineralen, aber auch das fruchtbare Land könnten einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung des Landes leisten. Tatsächlich aber lebt die Mehrheit der 5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner unter der Armutsgrenze. An dem Abbau und Handel der Bodenschätze verdienen vor allem ausländische Unternehmen und eine kleine Elite in Sierra Leone. Wir hoffen, wir konnten euch durch diese sehr ausgewählten Beispiele einen Eindruck vermitteln, warum Menschen fliehen müssen und wie viele Tausende davon betroffen sind. Leider wird oft vergessen, dass hinter den Zahlen und Statistiken Menschen stehen, die aus den verschiedensten Gründen fliehen und sich neu wiederfinden müssen. Bevor wir nun malig zuhören, um eine bessere Vorstellung einer solchen Flucht zu bekommen, Möchten wir kurz die Situation in Syrien zusammenfassen. Vor zehn Jahren begann eine Revolution in Syrien mit friedlichen Protesten gegen Machthaber Bashar al-Assad. Diese Proteste weiteten sich jedoch schnell zu einem Bürgerkrieg aus, durch den fast 400.000 Menschen starben. Seit Beginn des Kriegs setzte die syrische Führung 32-mal Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung ein. 60% der Kinder sind seitdem laut der Organisation Save the Children von Hunger bedroht, wobei die Dunkelziffer wie immer deutlich höher liegen wird. Im Krieg werden Menschen nicht nur verletzt und getötet und deren Häuser und Geschäfte zerstört. Menschen in den Kriegsgebieten haben auch keinerlei Möglichkeiten mehr Lebensmittel einzukaufen. Kranke und Verletzte können nicht mehr richtig versorgt werden, da beispielsweise Rebellengruppen, aber auch das Regime gezielt Krankenhäuser im Krieg zerstören. Das vorab als kurzer Hintergrund zu Syrien. Wir sind sehr dankbar, dass Malik sich bereit erklärt hat, seine Geschichte mit uns zu teilen. Die Flucht eines Menschen ist immer etwas sehr Privates und immer wieder auch mit Traumata verbunden, sodass viele ihr Erlebtes verständlicherweise für sich behalten möchten. Umso mehr freuen wir uns, in der nächsten Folge Malik zu hören. Das war Unübersehbar. Wir hoffen, dass du in der nächsten Folge wieder dabei bist.